0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia, acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Un saludo para todos los que nos acompañan en este día en el podcast Sobrevolando la Biblia, en donde cada miércoles y sábado estudiamos un capítulo de la Biblia. Hoy estaremos Observando Éxodo capítulo 30 para el episodio número 82 Y vamos a ver cinco cosas distintas en este capítulo Que nos presenta Moisés por medio de la guía del Espíritu En los versículos 1 a 10 vamos a aprender acerca del de altar de incienso en los versículos 11 a 16 vamos a exponer lo que tenemos en la escritura, que es el dinero del rescate. Del versículo 17 al 21 está la fuente de bronce. Versículo 22 a 33, el aceite para las unciones. Y en los últimos versículos 34 a 38 tenemos el incienso para el altar. Así que vamos a iniciar con la primera sección, los primeros 10 versículos, que es el altar de incienso. Y se nos dice claramente cuál es su función antes de darnos más detalles y era para quemar incienso. Eh, esa era la función que tenía. Por ejemplo, en el día de la expiación el sumo sacerdote tomaba incienso, ingresaba en el lugar santísimo y el lugar santísimo se llenaba de humo para poder ocultar de su vista la gloria de Dios al realizar los ritos que tenían que ver con la expiación anual de Israel. Aquí vamos a ver que otra función del incienso es eh, o otra actividad con la que estaba relacionada era cuando eh, se encendían las lámparas del candelero eh, También se quemaba incienso Cuando pensamos en el incienso sobre el altar de oro Ubicado como vamos a ver en el lugar santo No podemos sino pensar en cómo Dios percibía un olor grato de este mueble pero representándonos el olor grato, el agrado que él encontró en su único hijo, Jesucristo y nosotros también hemos podido eh, apreciar a nuestro Señor y, y lo hemos podido disfrutar, obviamente no a la misma eh, capacidad en la que Dios, pero tratamos de poder percibir ese olor que emana de su ser podemos decir de él como dice en Cantares 1.3 tu nombre es como un derramado y pensamos en la vida y en la muerte de Jesucristo, si sí fue para nuestro beneficio, pero el Beneficio primario fue para su Dios. Dice Efesios 5.2, Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como olor o como fragante aroma, dice esta traducción. Y entonces podemos pensar en, en Dios y en nosotros. Disfrutando a Jesucristo como el incienso llenaba el santuario de Dios con aquella aroma. El incienso también representa nuestras oraciones. Si fuésemos al Salmo 141, versículo 2, Apocalipsis 5, 8, y también en Apocalipsis 8, versículos 3 y 4, veríamos que este mueble y la función que tenía Representa nuestras oraciones al Señor De manera que El altar de incienso nos representaría a Cristo en la gloria Como siendo Estando exaltado a la mano derecha de su Padre Según primera carta de Juan capítulo 2.1 Él es nuestro abogado Y Romanos 8.34 nos hace ver que Él intercede por nosotros El altar de bronce nos hace pensar en la obra terrenal de Jesucristo para la propiciación de nuestros pecados. Entonces, eso quiere decir que el altar de oro, ya no afuera en el atrio, sino adentro en el lugar santo, nos haría pensar ya no tanto en la obra terrenal de Cristo, en su muerte eh, por pecadores, sino más bien lo estamos viendo exaltado en la gloria como nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, aquel que aboga por nosotros. Y es muy conmovedor pensar en cómo la Biblia menciona varios ejemplos de personas que oraron a la hora novena, que era considerada la hora que se quemaba el incienso y se oraba y esas oraciones fueron oídas. Por ejemplo, Elías en Primero de Reyes 18 oró a la hora del de incienso y fue escuchado Daniel en su capítulo 9 lo mismo ocurrió con él en el Nuevo Testamento Pedro y Juan ellos oraban a esa hora en Hechos 3 Pedro en el capítulo cuando él va a visitar a la casa de Cornelio él también lo encontramos orando a la hora del incienso a la hora novena todos ellos fueron escuchados, pero hubo uno, el bendito Hijo de Dios, que él clamó a la hora novena. Él oró, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en su caso no fue como los demás, él no fue oído, él fue abandonado por su Dios. Qué bueno que usted y yo en nuestra angustia, sea la hora novena o cualquier hora del día, nosotros podemos clamar a Dios y sí somos escuchados por causa de aquel bendito Salvador que fue abandonado para que nosotros fuésemos amparados el altar de incienso nos dice aquí el pasaje que estaba hecho de madera de acacia y estaba cubierto de oro eh, cada vez que encontramos esa combinación de materiales parece ser que podemos ver algo acerca de la humanidad de Cristo en la madera y la deidad de Cristo en el oro y otra vez nos podemos admirar de esos dos atributos de Jesucristo aquí en la tierra pero en el altar de oro, en el altar de incienso lo apreciaríamos más bien en él en la gloria y cómo podemos encontrar consuelo en el hecho de que aquel que intercede por nosotros en la gloria y desde la gloria, él es Dios. Eso nos trae muchas cosas a la mente. Por ejemplo, su poder, que él siendo Dios, él puede proveer eh, cada necesidad que nosotros tengamos eh, por medio de la obra de su Padre. Pero también el hecho de que él en el cielo tiene el cuerpo de un hombre también debe de afirmar nuestros corazones que pueden encontrarse caídos. Porque Él, de esa manera, podemos ver cómo Él nos entiende. Él se compadece de nosotros, dice Hebreos. Y esto nos trae a la mente cuando pensamos en el hecho de que Él eh, tiene el cuerpo de un hombre, que en ese cuerpo Él experimentó esas lágrimas, esas tristezas, esas decepciones eh, y todas las pruebas y dificultades y tentaciones también que él eh, experimentó aquí en la tierra sus medidas nos dice aquí la palabra de Dios eh, nos haría ver que era más pequeño que el altar de bronce que estaba afuera en el atrio pero este altar habían dos altares en el tabernáculo este altar era un codo de largo, un codo de ancho, por lo tanto era un cuadrado y eso lo especifica la escritura y vamos a ver algo ahí que nos puede animar mucho y tenía dos codos de alto. El hecho de que era cuadrado, bueno si el altar de incienso nos representa la perfecta intercesión que Cristo hace por nosotros, ahí es donde vemos la perfección, en el hecho de que era un cuadrado, una figura de cuatro lados de la misma medida y los cuatro lados iguales en el, en el altar traen a la mente el hecho de que Él nunca cambia así como un, un, una figura cuadrada no puede variar eh, en su semejanza de, de cada lado así también podemos encontrar esa constancia esa perseverancia de nuestro intercesor hacia nosotros, Él es nuestro amigo fiel Así que, apreciado hermano o hermana, quizás usted está pasando por tiempos de gran dificultad. Recuerde que el altar de incienso era cuadrado. Y esto nos hace pensar en la inmutabilidad, en el hecho de que Cristo no cambia. Él es fiel. La altura de este mueble, al ser el doble de su longitud y su anchura quizás nos podrían representar la exaltación de Jesucristo en el cielo después de su muerte, resurrección y ascensión. En Hebreos 2 leemos esas hermosas palabras que él, aquel que padeció y murió ha sido coronado de gloria y de honra. y Le damos gracias a Dios por ese lugar que le ha dado. El altar de oro también tenía cuernos y en sus esquinas y tenía una cornisa que iba a su alrededor. Ya se nos ha explicado que los cuernos podrían representarnos la fuerza, el poder de nuestro Señor. La cornisa, esa moldura que iba alrededor, quizás podría representarnos la seguridad que Cristo nos brinda. Y esto nos anima, a pesar de nuestras faltas, que no debemos de incurrir en ellas, pero a pesar de nuestras imperfecciones, podemos encontrar en nuestro intercesor una seguridad. Eh, él nos mantiene, Él mantiene nuestra salvación. Podemos perder nuestra comunión con el Señor por, por causa del pecado. O quizás perder no es la palabra adecuada, se puede ver interrumpida. Se puede ver con un obstáculo, pero la salvación, e esa no se pierde, eso sí está claro, porque el Señor nos mantiene en sus brazos, en sus manos de gran poder. El altar tenía anillos de oro debajo de la cornisa, en sus dos esquinas, para qué, para poder meter las varas y así poder cargar este mueble cuando se movían de un lugar a otro y estas varas estaban hechas también de madera de acacia y estaban cubiertas de oro y al cargar este altar los anillos las varas quizás nos representarían eh, a cristo como el varón de dolores aquel que nos ayuda con nuestras cargas y esto nos nos anima que no debemos de andar cargando nuestras cargas sino dejarlas al señor porque dice pedro echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros así que podemos llegar al varón de dolores y darle todas las aflicciones que tenemos y como usted se va dando cuenta sí es muy provechoso poder estudiar el tabernáculo aunque a veces son varios detalles que parecen muy técnicos muy obsoletos eh, hay muchísimo que podemos aprender en cuanto a nuestra vida cristiana y cómo es que Dios quiere que vivamos, pero también usted ha ido viendo cómo el tabernáculo como si fuera está saturado de Jesucristo. Las páginas donde se nos detallan todas estas cosas en cuanto al mobiliario, el sacerdocio, las vestiduras, los muebles, la estructura. Todo lo que tiene que ver con el tabernáculo podemos ver algo acerca de Jesucristo. Martín Lutero, él dijo que si uno no lee la Biblia con Cristo en mente o, o él como el enfoque, entonces realmente no estamos eh, leyendo la Biblia de una manera provechosa. Así que esto es muy importante que tracemos a Jesucristo donde quiera que nos encontremos en la Biblia. Y esto es algo que buscamos hacer en Sobrevolando la Biblia. Este mueble se nos especifica también, estaba delante del velo, delante, de la, delante de la, del arca del testimonio y el propiciatorio. De manera que cuando uno entraba al lugar santo, a su mano derecha estaba la mesa con los panes a su mano izquierda, estaba el candelero de oro y si uno seguía caminando estaba el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo el lugar santísimo ahí era donde estaba el arca de la alianza y el propiciatorio bueno, delante de ese velo era donde se encontraba este altar de incienso, de hecho hay una mención en el libro de Hebreos que pareciera que ubica este altar no en el lugar santo sino en el lugar santísimo pero como estamos viendo su proximidad y también su relación en cuanto a distintas actividades relacionan muy eh, cercanamente este mueble con los que estaban en el lugar santísimo. Pero no hay ninguna duda, estaba en el lugar santo. Y hay eh, este comentario también que se hace que Aarón al encender las lámparas cada noche debía de quemar incienso. O sea, ahí vemos otra relación ya no entre el altar y el lugar santísimo ahora vemos la relación entre el altar de oro y el candelero quizás podamos ver algo ahí acerca de Cristo brillando eh, y de esa manera elevando a Dios olor grato que le fue de mucha satisfacción a Él y esto es algo que nosotros debemos de replicar en nuestras vidas ser luz en medio de las tinieblas y de esa manera como si fuera que nosotros podamos quemar incienso en un sentido figurado lo digo eh, cuando servimos a Dios para agradarle a él se da la prohibición que este altar no era para que se quemara ninguna otra cosa que no fuese incienso y se da una lista por ejemplo incienso, incienso extraño o sea incienso que no había sido elaborado para la casa de Dios no debía de quemarse allí tampoco holocausto, tampoco ofrenda, tampoco libación esos sacrificios y esas ofrendas eran para el otro altar, para el altar de bronce eh, y también se hace el, el señalamiento al final que se, se tenía que hacer expiación eh, para este altar una vez por año al aplicar sangre sobre sus cuernos eh, las imperfecciones de la nación contaminaban el santuario y también de los sacerdotes. Y Dios, eh, él exigía que su casa, cada artículo, fuese eh, expiado cada año al aplicarle sangre. Ahora pasamos del versículo 11 al 16, donde vamos a tener el tema del dinero del rescate. Cada vez que se hacía el censo en la nación de Israel... Cada persona tenía que pagar este rescate para que Dios advierte, para que no hubiese mortandad. Eh, cada varón, era se especifica, cada varón al ser contado daba su ofrenda y según Números 1, su nombre era inscrito en el libro del pacto. Y qué interesante, porque lo mismo sucede con nosotros. Vamos a ver que el pago del rescate... Del rescate eh, no, no significa que nosotros compramos nuestra salvación con dinero, sino más bien este pago de rescate representa la redención de Dios para con el pueblo de Israel. Así Dios compró con, para sí mismo este pueblo y ellos en gratitud pagaban este eh, pago eh, cada vez que el pueblo era censado. Y por eso es que muchas veces... Al encontrar la plata en el tabernáculo, eh, sugerimos que representa la redención que tenemos nosotros por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y así nosotros también, cuando somos redimidos al creer en Cristo, nuestros nombres son inscritos en el Libro de la Vida, del cual leemos en Apocalipsis 3 y en Apocalipsis 20. Y esto nos anima también a saber que nuestros nombres están escritos en los cielos Y se nos dice que el pago del rescate El dinero del rescate eh, Ellos tenían que, que pagarlo eh, Era eh, este eh, pago eh, en dinero en, en plata Y podemos ver que ellos eh, pagaban el medio ciclo un ciclo equivalía a unas 20 jeras, un ciclo equivale a, a 132 gramos y una jera equivale de 4 a 16 gramos, solo para darnos una idea. Y este pago era para los que tenían más de 20 años de edad. Habían distintos beneficios para, que ellos, para, para aquellos que pagaban el rescate. En primer lugar era el rescate, valga la redundancia. En esta ofrenda eh, se les daba en representación el rescate o la redención que representaría, como ya hemos mencionado, nuestra redención de la cual Pedro nos habla. Por ejemplo, en Primera de Pedro 1, cómo es que hemos sido rescatados por medio de la sangre de Cristo. Eh, Pablo también hace alusión a esto en Primera de Timoteo 2.6. Como Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Así que el rescate era un beneficio. También la expiación. Esta ofrenda cubría su pecado y hacía paz con Dios. Y así como era expiación para ellos. Eh, equivale a lo que para nosotros es la propiciación. Y sabemos que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4.10 eh, y también en el capítulo 2, versículos 1 y 2, leemos acerca de esa gran verdad. Nosotros podemos eh, disfrutar el hecho de que nuestros pecados han sido quitados y así nosotros podemos gozar comunión con Dios por medio de la sangre derramada de Cristo y la fe que hemos tenido en Él. Otro beneficio ya mencionado, se podía evitar mortandad y en, el, en cuarto lugar, el poder pagar este rescate los permitía estar enlistados en el ejército, según Números 1. Eh, y así nosotros, el Señor nos ha comprado a nosotros con su sangre, que lo podemos ver en el pago de rescate del medio ciclo, y así nosotros podemos servirle a Él. Eh, otra característica de, de este pago del rescate es que todos daban lo mismo, sin importar si eran pobres o ricos y así también con nosotros nuestra clase social no influye todos somos pecadores todos necesitamos la misma redención que es por medio de la sangre de Jesucristo y este dinero que se pagaba cada vez que era censado el pueblo era para el servicio del tabernáculo y también fungía como un memorial y podemos ver cómo esta plata de las ofrendas cuando lleguemos al capítulo 38 vamos a ver que era utilizado para las basas de las tablas y de las columnas en el tabernáculo. Usted se acordará porque ya lo vimos, las tablas y las columnas iban encima de estas basas eh, que le daban esa estabilidad que necesitaba la estructura. Y esto nos señalaría cómo es que nosotros eh, estamos asentados... O estamos posicionados sobre Cristo y por su redención y de esa manera es que nosotros podemos adorarle podemos servirle y podemos tener esta comunión con él pasamos del versículo 17 al 21 eh, se nos menciona la fuente de bronce otro mueble que estaba en el atrio eh, se nos dice que la fuente y su base estaban hechos de bronce es el mismo material con el que fue hecho el altar que estaba en el atrio hemos notado eso como los muebles entre más se acercan a la presencia de Dios de mayor valor son los más lejanos son de bronce tanto el altar como la fuente la fuente y su base estaban ambos hechos de bronce y al ser el altar de holocausto hecho de bronce y era allí donde se juzgaba eh, el animal, el pecado del hombre a través de la, del animal. Por eso es que sugerimos a veces que el bronce podría representar el pecado siendo juzgado. Y el altar de holocausto nos haría pensar en Cristo siendo juzgado por nuestro pecado. En la fuente podríamos ver cómo es que Cristo él sufrió para poder quitar nuestros pecados. Eh, sería, perdón, eso en el altar, pero en la fuente, ya que hemos aceptado ese sacrificio, podemos ver el efecto que tiene la palabra del Señor sobre nosotros al purificarnos. Eso es lo que veríamos en, en, el, en la fuente de bronce. El Salmo 119, 9, Juan 15, 3 y Efesios 5, versículos 25 y 26, nos hace ver el efecto de purificación que tiene la palabra de Dios en nosotros es la sangre de Cristo que nos limpia de pecado, ese es el altar de holocausto junto con lo que se hacía también por ejemplo en el día de la expiación eh, sobre el propiciatorio, pero ahora al pensar en la fuente en este que también es llamado el lavacro es ya no la sangre de Cristo sino la palabra de Dios purificándonos de aquellas cosas que nos contaminan después de que hayamos creído en el Señor y se nos dice que era para que los sacerdotes se lavaran sus manos y sus pies para no morir al manejar las ofrendas Dios se tomaba muy en serio estas ofrendas, eran santas, eran para Él de manera que ellos no podían estar sucios de tierra, de sangre, de lo que fuese tenían que limpiarse para manejar las ofrendas y así, de esa misma manera, podemos ver cómo nosotros nos vemos en la necesidad de que para el servicio a Dios se requiere santidad. Tal cosa no necesitó hacer Cristo. Dice Hebreo 7, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Él no tuvo que lavarse para poder servirnos como nuestro gran sumo sacerdote. ¿Por qué? porque Él es sin ninguna contaminación. Pero no los sacerdotes, ellos se tenían que lavar. Y nosotros también nos vemos continuamente con la necesidad de lavarnos, ya no con una fuente de bronce, sino con la palabra de Dios. En los versículos 22 a 33 tenemos el aceite para las unciones. Este aceite va a ser utilizado para ungir el mobiliario y a los sacerdotes, para ser purificados y también para santificarlos a dios y se nos detallan los ingredientes y van a ser 500 ciclos de mirra excelente la mirra es una resina aromática que viene de un arbusto pequeño que crece en el desierto o sea que crece en condiciones muy muy adversas eh, sufre las condiciones del desierto para producir este perfume que es tan agradable y esto sin duda hace pensar en los sufrimientos de Cristo la tremenda adversidad que él sufrió sobre la cruz pero aún así él completando la obra su obra fue de olor grato a su Dios también eh, este aceite llevaba no solamente mirra pero también llevaba en cuanto a la mirra llevaba 500 ciclos eh, ahora va a llevar también canela aromática 250 ciclos la canela sabemos es una corteza interna de la planta que se separa en su centro formando rollos y el perfume se extrae al destilar, o sea al hacer vaporizar la corteza y esto al ser algún proceso interno nos podría pensar, hacer pensar en la fragancia de la hermosura de las cosas internas, de las bellezas internas de nuestro señor jesucristo que nadie más veía sino solo su dios y podía encontrar tremenda satisfacción en él llevaba también 250 ciclos de cálamo aromático el cálamo viene de cañas que crecen en el río jordán y son cortados antes de que florezcan y el aceite lo extraen de la médula de esta planta otra vez pudiésemos pensar en lo interno de nuestro señor tantas cosas externas que podemos ver en él que son hermosas pero también internas quizás puede hablarnos de sus pensamientos de sus emociones siempre puro siempre consagrado a su dios el aceite también llevaba 500 ciclos de cassia. la casia es una corteza externa que es quitada del árbol y muchas veces es usada como un remedio para curar para curar enfermedades, así quizás pudiésemos ver en la Casia el hecho de que el señor, el cura, quebra, quebrantados corazones eh, por causa de las pruebas que nosotros podemos eh, tener en la vida y esto es algo que nos puede animar sin ninguna duda. También llevaba un hin de aceite de olivas. Los olivos son presionados para extraer su aceite esto sin duda es la experiencia de Jesucristo en el huerto del Getsemaní él sintió el peso de lo que iba a ocurrir en el lugar de la calavera al día siguiente y él aún así se encomendó a la voluntad de su Dios el aceite de la unción era un ungüento superior según el arte del perfumador hemos, hablando, hemos visto y hablado mucho acerca de eh, obras de recamador Obra primorosa Que tienen que ver con el tejer Con la costura Pero aquí estamos viendo el arte del perfumador Y se prohíbe Que se pueda hacer imitación De este aceite para otro uso Este aceite únicamente Debía de ser utilizado para ungir El tabernáculo Y los sacerdotes Y llegamos a los últimos versículos 34 a 38 donde tenemos el incienso para el altar el altar obviamente de oro, el altar de incienso y este incienso que iba a ser quemado sobre este mueble eh, eh, contenía estacte uña aromática, gálvano aromático e incienso puro, el estacte es una resina también extraí extraída de árboles y de plantas pero para poder ser utilizado el estacte, fíjese cómo tiene que ser triturado. Por eso es que se llama estacte. Esta palabra significa gota. Y aquí hay algo muy precioso. El estacte nos lleva a pensar en las lágrimas de Jesucristo, el varón de dolores. El varón de los muchos dolores. El que fue el experto en el quebrantamiento, dice Isaías 53. Y lo vemos derramando lágrimas en la tumba de Lázaro, lágrimas derramadas al entrar a Jerusalén, lágrimas en el huerto del Getsemaní. Y así podemos apreciar el estacte. Las lágrimas de Jesucristo nos consuelan al nosotros derramar lágrimas. La uña aromática ¿Por qué será que se le llama uña? Bueno, era la concha de un molusco, como el de caracol o la almeja o el ostión. Y por eso es que recibía el nombre de uña, por parecerse a la uña del de cuerpo humano. Y al ser quemado, esta concha emitía un olor fragante. Los animales marinos con estas conchas según Levítico 11 y Deuteronomio 14 eran animales inmundos ellos no podían comerlos y entonces quizás la uña aromática como ingrediente en el incienso para el altar nos haría meditar en Cristo identificándose con el pecado este, esta concha venía de animales marinos que eran inmundos así Cristo él quizás pudiésemos verlo aquí. Él se identificó con el pecado, pero que quede claro, sin jamás haber pecado, pero lo hizo para poder quitar nuestros pecados que nosotros sí teníamos. El gálvano aromático también llevaba el incienso. Esta era también una resina y lo llamativo de esta resina es que es amarga y su amargura trae a la memoria la amargura que sintió el Señor al ser criticado, traicionado, acusado falsamente, torturado y crucificado. Y Él sufrió toda esta amargura para poder traer dulzura a nuestras vidas. Y el incienso puro, el incienso era una resina blanca que cuando es quemada produce el humo, que por ejemplo era usado para llenar el tabernáculo su color blanco su olor agradable nos haría pensar en la fragancia que Dios Padre siempre encontró en la vida de su hijo aun cuando él sufría en la cruz y lo abandonó ahí es cuando más él pudo disfrutar la persona de su hijo y qué interesante que con los ingredientes del aceite de la unción habían distintas eh, distintas pesas, distintas cantidades, pesos, quise decir, distintas cantidades para cada uno de los ingredientes, pero en los ingredientes del incienso para el altar, todos eran del mismo peso. Y esto nos haría pensar en el equilibrio perfecto en Jesucristo, en, en lo completo que Él es como nuestro gran Señor eterno. Y este también era arte del perfumador, era eh, perfume hecho según el arte del perfumador. Tenía que estar bien mezclado, puro y santo. Eh, esto también sin duda nos lleva a pensar en la perfección de nuestro Señor. Tenía que ser molido, mezclado pero molido también. Y esta es la carga del de pecado de la humanidad, moliendo dice Isaías 53.5 a nuestro Señor cuando Dios lo hirió con nuestros pecados y así como con el aceite de la unción, así también con el incienso no podían imitar este incienso haciéndolo para algún otro uso solamente podía ser utilizado como Dios lo había destinado gracias otra vez por acompañarnos y como siempre muy agradecidos estamos por cada uno de sus mensajes y sus oraciones. El Señor les anime a cada uno y que nosotros también podamos recibir la guía de Dios para seguir compartiéndoles de su palabra en estas semanas a través del libro de Éxodo. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolandolabiblia.com visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.